0: Esse conteúdo que eu estou reproduzindo aqui para você de um vídeo é, foi uma publicação recente para falar de NFT, Non-Fungible Tokens, nome bonito, difícil, para explicar algo que é meio ether, né? uma coisa que ninguém entende muito bem do que se trata. E é algo que não é tão novo assim, desde 2014 essa tecnologia existe, ela começou a ganhar mais força a partir de 2017, envolve a tecnologia por trás do Bitcoin, das criptomoedas, do blockchain, para se criar criptoarte. Basicamente é você ter uma obra de arte que mesmo digital seja única. E os tokens, que se fala aí, é o ato de tokenizar uma obra e você vende ela de forma única ou em unidades. Então você cria uma edição limitada com tantas tiragens, mesmo digitais. E as plataformas que estão surgindo por, por trás disso. Os artistas que já estão investindo nisso mostram que sim, tem uma força e que ganhou mais força nas últimas semanas com vendas de obras de arte em tecnologia NFT, por milhões de dólares, por casas de leilões que são seculares, né? com muitos anos de história, respeitados, como a Christie's Christ e a Sotheby's. E eu trago aqui algumas notícias que eu vi interessantes, sérias, sobre o assunto. É óbvio que tem um lado de bolha, mas é óbvio também que tem uma, um futuro, algo interessante no, no NFT que já está disponível para qualquer um. Né? É, e também não é tão simples quanto parece Tem que se gastar para se fazer Existem opções já que você não gasta Mas também não é tão simples de se aplicar E vale a pena a gente trazer esse conteúdo para você Então fique agora com esse conteúdo Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast Que tal um espaço da Escola de Negócios Fox Uma, uma espécie de comunidade para a gente trocar ideias, falar de negócios, de inovação, tecnologia e de assuntos aleatórios que possam, de alguma forma, te ajudar. Pensando nisso, eu criei dentro do Discord, que é um aplicativo que segue um estilo de comunidade, Ele é uma mistura de Slack, de WhatsApp e de Clubhouse, porque também tem troca de voz e tudo mais, é bem bacana. E lá a gente tem fóruns, então vai ter um fórum aberto para quem quiser participar, um fórum de fotografia, Claro que respeitando algumas regrinhas mínimas né, de convivência e também para não ficar com uma área de spam, né, muito mais como utilidade. E, é, então, te convido para participar. Para você entrar é muito simples. Aqui nas notas do episódio tem o um link que vai te levar para o aplicativo. Você tem que baixar o aplicativo é de graça e é bem interessante. O WhatsApp, eu não sei você, mas eu me perco nele, é muita coisa. As outras comunidades que existem para esse tipo de, de interação até pode funcionar, mas o bacana do Discord é que ele reúne tudo num lugar só e vai ser um local, assim, para troca de ideias, coisas produtivas e criativas e de negócios, de inovação. Então, quando você entrar no Discord, vai ser para isso. A não ser que você já esteja lá, porque também é usado por gamers, né? Mas a ideia é ser um espaço da Escola de Negócios Fox. É, uma parte dele é para alunos... Para clientes da Escola de Negócio, uma parte aberta. Eu estou te convidando para você entrar na parte de graça a parte aberta e fazer parte disso e a gente ir construindo aos poucos algo bacana ali. Então, para saber mais, é só ir nas notas do episódio. Tem lá o link para você participar. Vale a pena. <música> Olá, Léo Saldanha da Fox e hoje vou falar de um assunto que está bombando, né? É, causando certa polêmica e que vale a pena a gente trazer é, num vídeo também, por, por ser um assunto tão quente e, e dar a visão, pelo menos a minha visão sobre o assunto é, e tendo, posso dizer assim com sem falsa modéstia que a Fox abordou a questão do blockchain na, na fotografia é, em primeiro lugar, é, na, na fotografia no Brasil, nós somos os primeiros a falar disso. É, desde 2016, 2017, que a gente trata do assunto, a, talvez até um pouco antes, e, e é uma tecnologia é, realmente revolucionária. A gente falava que ela teria um impacto em coisa de 5, 6 anos, e é o que está acontecendo agora, engraçado, né? É, e outro dado importante, né? na verdade, o, o NFT, esse assunto do NFT, que a gente já vai abordar aqui, não é algo tão novo, já se falava disso em 2014 e depois começou a ganhar mais força de 2017 para frente. A gente fez uma matéria, eu vou colocar essa matéria aqui no link né, desse desse vídeo também para você, ou na, no podcast você estiver ouvindo, para você ter contato com o assunto. E, e aí a grande questão, que até é a chamada da matéria, que eu escrevi é, a revolução para a arte digital começou do NFT? Né, será que isso realmente vai revolucionar? Uh, eu não vou entrar nessa matéria porque ela já está disponível no site da Fox, talvez você tenha lido, e eu vou colocar o link aqui para você ler, se você quiser, para ver tudo o que ela está representando. Né? É, é um assunto que pode parecer complicado, mas nem é tão complicado, é, na verdade ele é mais polêmico e, e mais é, futurista, vamos dizer assim, e talvez é, seja um pouco difícil de, é, no começo, entender, mas que vale a pena a gente abordar, sim. É... E aí nessa matéria que eu estou colocando aqui traz a obra né, desse que foi vendida um JPEG né, que foi vendido por milhões de dólares, né? então a gente está falando aí é, os primeiros 5 mil dias né, feito em JPEG, é, o Everydays, a obra do Blip é, que vale muito mais do que muitos quadros do Picasso, né? é, inclusive se tornou a, a terceira obra mais cara já vendida por um artista em vida. E aí muito se falou a partir dela que a coisa começou a bombar. Saiu no New York Times, saiu nos principais meios de comunicação nas últimas semanas, talvez você tenha visto. Mas a matéria traz outras coisas. Fala aqui de, dessa revolução, do que está acontecendo e tudo mais. É, né? Então, acho que vale a gente trazer o assunto, mas não sobre essa matéria em si. E mais sobre essa aqui, ó, que eu estava olhando, né? da Business Insider, que é uma das principais publicações de negócios dos Estados Unidos online, né, eles têm uma série de, de podcast também, é bem bacana, em inglês. E eles trazem essa matéria. NFTs dão aos, aos artistas a chance de reverter a sua extinção. Eu traduzi aqui, eu, tô, eu coloquei o tradutor, é uma matéria da Hillary Hoffler. E aí tem a blip aqui, não carregou, mas tem o Bleep, é, aquela mesma obra que eu tinha mostrado no site da Fox. E aí fala da, da pintura do blip que foi intitulada... A, a, enfim, várias das obras deles e que estão... Agora vai entrar é, numa exposição na China que eu já vou abordar também né, sobre esse assunto. Mas o que a matéria da Business Insider fala é que mais artistas estão tentando vender as NFTs e o mundo da arte está tentando acompanhar, segundo uma matéria do Wall Street Journal, que a Business Insider aborda também. Veja bem, New York Times abordou o principal jornal do mundo, Wall Street Journal, que é um dos principais jornais dos Estados Unidos de negócios, Business Insider também. A Exame, no Brasil, falou disso também. Época Negócios. Está tá na mídia, né? não é à toa. Mas aí tem a questão da bolha. Aí uma obra que é vendida por sei lá quantos milhões de dólares, como o BRIP. E o próprio artista, por trás da obra, falou que ele vê uma bolha no assunto. que nesse momento ele vê uma bolha. E, é, mas vamos lá, vamos por partes aqui. Né? É, segundo a matéria da Business Insider, eles falam que os NFTs poderiam ajudar a reanimar a economia dessa parte artística, né? E que está perdendo valor no tempo. E aí eu conecto isso com o Chris Anderson, que faz, fez o livro Freemium, né? Em que ele falava do poder do grátis, mas que tem um problema nessa, nessa coisa do problema do, do, da venda do grátis, é que tudo que é digital tende ao valor menor possível no tempo. Eu já falei disso em coisas de preço, de produto também, né? É, e está tudo meio interligado aqui, né? Se você for ver, tem uma... Por que, que o assunto é tão interessante do NFT? Tem várias conexões válidas e importantes. Mas, é... É, ele traz esse lado do, do mercado nessa matéria do mercado do NFT falando que ele cresceu, né? que perdeu valor nas últimas décadas com o digital e a fotografia, mesma coisa. Mesma coisa, né? E o mercado do NFT cresceu. Ele, segundo o um relatório de 2020, cresceu 250 milhões de dólares, né? E aí essa matéria da Business Insider fala que NFT, que é a mania, a onda, continua e que pode mudar o mundo da arte. E o acrônimo NFT significa Non-Fungible Tokens, em português, token não fungível. É um arquivo digital que é negoci negociável pela tecnologia blockchain, que é a mesma por trás do Bitcoin e das criptomoedas. E aí vem o termo CryptoArte, né? acabou bombando em março, último mês, por conta do artista Blip que vendeu Every Days, The First 5,000 Days. Colagem digital de imagens por 69 milhões de dólares em um leilão. E leilão em uma casa, uma dessas casas famosas de leilão no mundo, com secular, né? como a Sotheby's ou a, a... Agora me fugiu o nome da outra, né? mas são casas de leilão super... A Christie's também fez já então, assim, está falando das duas principais casas de leilão vendendo obras criptoarte e com NFT, por um valor que torna a obra uma das mais vendidas, de todos os mais caras de todos os tempos. E aí, é, terceiro maior preço já pago, é, de um artista para um artista vivo. Né? Isso gera o que eu gosto de chamar de teoria do zoião no mundo inteiro inclusive da minha parte eu me interessei pelo assunto acho que é válido até porque eu já falo de blockchain há tantos anos na Fox e nos conteúdos e, e, e aí um, é, essa matéria enfim da Business é interessante porque ela está falando do questionamento aqui né será que vai reanimar ou não vai né e aí eles falam que vários artistas estão tentando entrar na onda e surgiram inúmeras plataformas que apareceram mais também nas últimas semanas para você tentar vender. Você tem que converter em NFT para daí vender. né? Então, esse token não fungível, ele precisa ser convertido nessa tecnologia para daí você poder vender essa obra dentro dessas plataformas. Tem um porém aí. Porque você, para poder vender nessas plataformas, foi ver na prática isso, não é simples. É complicado, está é, tudo em inglês, mais do que isso, tem que se pagar para criar essa obra, você paga uma taxa antes, paga essa taxa em criptomoeda, normalmente, ou em dólar, no cartão de crédito, e essas plataformas ganham dinheiro. Aí eu fui pesquisar, a gente foi dar uma olhada por questões até, coisas que eu estava vendo, e notei o seguinte, que tem um mercado já por trás dessas plataformas, né? Então, eles viram uma onda, o blip vende, as pessoas entram nessas plataformas, pagam esse valor, e não é pouco, é um valor em dólar, que acaba ficando muito caro para um brasileiro, por exemplo, e, mas eles estão ganhando dinheiro, e gira essa história. Uma observação aqui, é, o NFT para ser convertido ele é uma criptomoeda, um criptoarte, né? então essa criptoarte necessita de uma tecnologia por trás que não é limpa, então vai usar um, um computadores para fazer isso e isso acaba tendo um impacto não sustentável né, no meio ambiente, no mundo, porque é energia, né? então essas coisas de criptomoeda, blockchain, tudo isso envolve um gasto de energia muito grande. Inclusive, algumas plataformas que você paga uma taxa para ter uma, a sua reduzida pegada de carbono, né? Então, eles até com isso estão pensando, mas tem esse impacto. Então, não é uma arte limpa, vamos dizer assim, né? A princípio. Um, e aí, voltando aqui para a matéria, eles falam desses uh, artistas conhecidos que são oportunistas, no, não no mau sentido, né? O Damien Hirst, famoso por vender obras caríssimas, está lá investindo nisso, o Mika Dowback também vendendo arte por NFT e outros. E e aí tem aqui o artista Urs Fischer, né, conhecido por vender esculturas por milhões de dólares, também planeja vender sua primeira NFT, é, causa, hashtag 1 um, human, com um lance inicial de mil dólares. Ah, e aí os administradores dos museus estão adicionando, nesse meio tempo, a gente segunda matéria aqui, criptomoeda nos seus portfólios. Então os compradores, as galerias também, estão tentando descobrir artistas, que tenham algo para vender no NFT e casos de leilões estão realizando aulas de NFT. Surge um mercado. Surge um mercado. Independente de ser mo moda, onda ou não, já existe esse mercado. O mercado rápido, como são essas coisas de internet. Então, a gente tem do blockchain, de uma promessa e plataformas que surgiram, vários tipos, aplicativos surgiram nos últimos cinco anos, para esse momento que a gente está agora. É um momento que está tudo online, se fala do metaverso, né? todo mundo mergulhado numa tela, eu estou aqui numa tela falando para você e aí vai se compartilhar, alguém vê não sei o que, é, a gente está mergulhado nisso, no momento que não pode sair tanto, tem a coisa da pandemia e isso vai bombando, então muita gente está olhando para isso no Clubhouse, boa parte das discussões, muitas salas sobre o assunto matérias também tudo mais uh, eu vou trazer mais conteúdos aqui, bastante coisa para mostrar, mas o que, me achou, o que eu achei interessante é o seguinte, tem um mercado surge uma indústria para isso né? então já tem um mercado embora possa ser moda né? é, tem um mercado aí e aí eu queria dizer o seguinte antes de falar das marcas que as marcas estão entrando nisso também é, eu vejo como talvez não seja algo só para agora, uma parcela que vai ter é, resultado talvez o Blip tenha dado sorte esses artistas que já vendem obras milionárias talvez tenha, faça muito sentido para eles venderem mesmo mas o que me chama a atenção aqui, o que merece o destaque é o seguinte, do NFT. né? É você ter a possibilidade de vender algo digital que mesmo sendo digital tem valor e se torna único. E você tem um certificado disso. A pessoa que compra um NFT, ela tem a posse daquilo mesmo sendo digital. O que está se questionando é o seguinte, eu posso fazer um print screen ou posso ter uma cópia e falar que aquilo é meu, só que não vai ter a tecnologia por trás. E no tempo, essa tecnologia vai se expandir. A partir de um, de um tal ponto que se eu pegar essa imagem, eu vou poder identificar se alguém, por exemplo, se eu sou dono de uma obra, vendi, tenho certificado, alguém vai lá e faz um print screen, ou rouba e usa. A tecnologia vai permitir no tempo que até isso seja reconhecido por essas plataformas e entre-se em contato, ou ela se autodestrua, alguma coisa assim. Não é algo fora da realidade, tanto que o próprio New York Times, Adobe, Twitter, estão investindo em tecnologias que dão uma como eu posso dizer, uma certificação para imagem de autenticidade, mesmo na, nas plataformas, Twitter está envolvido nisso também, mesmo que esteja na internet. No tempo, o digital vai se tornar único. Isso muda completamente de figura a dinâmica das obras. Se eu tenho uma foto da minha filha, ou do meu cachorro, eu uso essas plataformas, transformo num vídeo ou numa foto NFT, vendo e faço ela ou única por um valor alto, coloco num site desse por leilão, ou venda em várias partes, parceladinho, né? as pessoas compram um pedaço, é, eu tenho a possibilidade de, no tempo, isso se tornar algo valioso. né? É, dá para O que a matéria aqui da Business está, está, está dizendo é o seguinte, para os artistas que sofreram tanto com o digital, é a possibilidade de uma, uma um vislumbre, uma, um, uma intenção de algo único, algo de valor. Então, é fascinante, na verdade. E é, eu vejo o futuro. Eu não tô assim, já tem uma indústria, já está se for, for, formando uma indústria, já tem plataformas, artistas, gente vendendo por milhões de dólares e outros valores que, entre milhões e, sei lá, 10 mil, 5 mil dólares, mil dólares, 500 dólares, também tem esse mercado, que está rolando agora. E aí, uma das coisas que eu ouvi, até foi, acho que um podcast da Harvard Business Review, falando o seguinte, o cara que estava sendo entrevistado falou, eu já tenho os cartões de esportes, de esportes tipo Michael Jordan, jogadores, né? aqueles baralhos, cartões comemorativos, que tem um valor e também é vendido no mercado, inclusive na internet, só que você compra e vai receber, ou vai lá buscar, e é físico. E ele falou, eu não consigo entender isso no digital. Mas se a internet como um todo, um browser desses aqui, uma rede social, tiver isso disseminado, o NFT fizer parte disso dentro da própria, do próprio arquivo, né, mesmo sendo digital, e ter, dando controle às pessoas, muda de figura. Ou seja, eu vou lá no site, pego, copio, colo, né, roubo a foto e automaticamente isso avisa lá para o dono dessa foto ou simplesmente não deixa fazer. Esse controle no tempo vai acontecer. Tanto é verdade que o JPEG, a associação por trás do JPEG, está investindo nessa tecnologia de blockchain para os arquivos. Então, você tem uma revolução, de fato, acontecendo no digital que no tempo, quanto tempo não sabemos, mais cinco anos, foram cinco anos do blockchain como uma tecnologia por trás do Bitcoin para chegar nesse ponto do NFT agora bombando, para daqui cinco anos talvez a coisa seja revolucionária. E aí entra um ponto importante. Será que o NFT tem uma linha de fotografia digital como era para o analógico, de ruptura, que muita gente torceu o nariz, né? é, muita gente não acreditou e quem... A, apostou, investiu, mergulhou nisso logo de cara, saiu na frente. Então, é para se pensar, né? Mas aqui, é, é, até eles falam das outras marcas, é, falam que a Playboy, que é associada com fotografia, né? Uma revista icônica que quebrou e tudo mais, vai estar tá lançando uma galeria de arte com centro de leilões via, F, via com, com NFT, né? Pela Nifty Gateway, que eu até entrei nessa plataforma e é bacana, tudo, mas também tem que pagar e coisa e tal e eles vão mostrar o arquivo de arte, lançar obras originais. né? Então, a diretora da marca Playboy está pensando nessa de, de forma de vender, usando o NFT para reaquecer a marca, né? tornar aquilo único. Playboy foi massacrada pela internet. né? As pessoas tinham que comprar revista para ter o acesso ou para ver as fotos das mulheres. De repente, a internet foi lá e foi disruptiva e acabou com isso. Aí volta uma possibilidade, se vai dar certo ou não. Eles trazem a DC, concorrente da Marvel, os artistas, né? Proibiu que seus artistas, a DC, os, os, os artistas que desenham, né, deles venderem NFTs com propriedade intelectual da, da DC, porque a própria empresa está olhando para isso, vai vender também coisas nesse sentido, porque é item de colecionador, né? Uh, e a mudança vem, eles falam, né, como eles estão olhando para isso, uh, possibilidades de criar pela própria marca e para o artista. O que a matéria fala é que se a arte cripto se torna algo de permanência em vez de moda, os artistas podem ver um renascimento. E é importante, eu tenho, tenho que usar essas plataformas, eu preciso converter isso, no Google tem como converter, de uma, uma série de formas, eu converto o NFT e eu decido se eu vou vender uma peça realmente única, uma foto que, mesmo sendo digital, se torna única, ou uh, eu vou tornar ela várias e vou vender um pedaço dela. Né? É, é importante dizer isso, colocar isso para vocês. Uh, aí traz aqui na matéria bem interessante falando que o NFT oferece outro fluxo de receita para os artistas, baseado no livro A Morte do Artista, do William Derezewski aqui, traça a evolução do artista desde o Renascimento e ele diz que o capitalismo criou um novo paradigma os artistas se tornaram mais empreendedores criativos concordo totalmente com ele né o, o fotógrafo depende, fotógrafo o, qualquer artista digital precisa uh, compartilhar o trabalho dele, divulgar, tornar isso um produto. né? Uh, e aí ele fala disso, que com a inovação digital, a arte ficou onipresente, mas ela desmonetizou, desmonetizou o conteúdo. E, e aí ele afirma que as receitas foram, acabaram ficando com aqueles que são mais topo da cadeia e os que estão lá para baixo se perdem nisso. Bem interessante. Mas que ele fala que a, o NFT pode ser a bala de prata, trazendo de novo fluxo para o para a classe artística, e não só nos valores muito altos, mas valores menores também. E aí ele fala disso, que é uma indústria que... Ele traz o um exemplo da indústria musical, né, que pode vir a ter... Que os NFTs podem também ajudar nessa indústria. Veja que o NFT está ligado não só com fotografia, com vídeo, mas com uma série de outros mercados, marcas e tudo mais. Então, é bem interessante isso. E aí ele fala do dinheiro, na matéria fala do dinheiro, o mercado que cresceu. 250 milhões de dólares, com mais procura de pessoas querendo comprar do que venda. Então, tem uma, uma, uma demanda muito grande e pouca gente vendendo. O né? um relatório da BNP Paribas com o site nonfungible.com e mais de um bilhão de, de que foi gasto em ativos digitais apenas em março desse ano. Um bilhão de dólares, segundo dados da CryptoSlam. A é questão que a matéria se fecha é dizendo, será que esse mercado dura né? ou é, é uma modinha, uma bolha, o autor do blip, como eu tinha dito no começo, falou que é bolha nesse momento. Mas nada impede desse, disso evoluir, se transformar, e eu acredito nisso. Acredito que daqui cinco anos a coisa vai estar tá em outro patamar completamente diferente. Né? É, e eles trazem a matéria que o NFT, nos últimos dez dias, é, perderam valor em 20%, que é o um mercado volátil, assim como o Bitcoin e as criptomoedas também. Mas quem investiu em criptomoeda lá atrás hoje tem muita gente histórias incríveis de gente que realmente conseguiu faturar ele caiu sobe e aí é aquela coisa meio de especulação também e mas enfim é, o público americano né e segundo a matéria diz que a própria pesquisa mostra que os artistas estão acreditando que sim que o, o NFT será o futuro e que vem para ficar é, eu trouxe outras matérias aqui, rápidas, para mostrar. É, por exemplo, essa última semana, aquela robô, a Sofia, lembra essa robô? Apareceu na TV e tudo mais, é, bem marqueteira também, porque tem gente por trás disso, obviamente, é, criou o primeiro é, autorretrato e vendeu né, com a por 700 mil dólares. Né? Então, uh, e ela criou isso, eles usaram, isso foi em março, ela usou uh, uma plataforma dessas, criou lá uma obra, né, uma... É um robô com inteligência artificial, tudo, mas uh, o criador dela, na verdade, que fez isso, porque é um, o, a Sofia é um robô do Dave Hanson, da empresa de Hong Kong, a Hanson Robotics, e eles uh, têm investido em robôs há muito tempo, e aí aparece aqui o robô criando. É uma, uma jogada de marketing, usar o robô para criar uma obra de arte, cripto-arte, né, e vender, e vendeu. Vendeu por 700 mil dólares, e aí, mais uma vez, o robô se mostra interessante para ele. Só como como curiosidade aqui dessa notícia, uh, vai ter uma primeira uh, exposição, uh, uma exposição física na China de NFT, né? E segundo consta, é a primeira do mundo. Então você vai ter um museu com cultura arte uh, mais físico, né? E, e, e é um mercado que, enfim, começa a gerar até exposição desse tipo de obra física. porque A gente está falando de algo digital. Então as coisas se, se misturam, o que é físico vai interferir no mundo digital e vice-versa. né? Até uma grande exposição disso está vindo aí. Aí tem a notícia da Playboy, aqui que está vendendo, um, vai lançar essa galeria. Eu já tinha mostrado isso aqui, né? não faz sentido eu mostrar de novo. Playboy que está é, vendo uma forma de requentar né? e, e dar valor para o acervo deles, que é gigantesco. E aí tem essa da Artnet bem interessante falando que alguns dos maiores artistas estão é, tentando colocar uh, foco no, no NFT, mas que as principais galerias, não são casos caso de leilão, tá? as principais galerias de arte do mundo estão ainda um pouco uh, céticas em relação a se realmente o... o, o o NFT é tudo isso, né? E aí essa matéria fala disso. Então não tem um, um consenso em relação ao o NFT no mundo da arte mesmo, né? mas que é fato que está avançando isso de uma forma forte e várias outras, de uma parte das galerias top do mundo não acredita ainda nisso, mas uma parte também acredita. Então é importante situar que, embora essa matéria fale, que é as principais, outras estão de olho nisso, né? Uh, mas é interessante uh, que mostrar aqui que tem um mercado, que uh, muitas empresas uh, relacionadas a esse mercado de arte estão tentando criar plataformas. E a grande jogada aqui é que não precisa de uma galeria. Na verdade, eu posso, numa dessas plataformas, vender uh, a minha obra. Não preciso de uma galeria dessas famosas para fazer isso. Talvez por isso essas galerias também estejam um pouco céticas em relação, porque, na verdade... É tudo via plataforma, né? Mas é interessante ver que tem esse movimento também. E, por fim, né? aqui, um, algumas notícias engraçadas né, em relação a esse mercado. Por exemplo, vamos ver se vai carregar aqui, um, de um fotógrafo que pegou a foto que ele fez do Andy Warhol, né, um retrato, e colocou isso para vender na Rarible. Né? Então, ele foi lá, que é uma dessas plataformas de NFT, e ele percebeu que tinha oportunidade de alguma forma de é, dar uma força, né, para o trabalho dele e aproveitar essa onda do NFT também, né? E é interessante, né? Quer dizer, você ter, é, que obviamente vai dar palmo na hora que eu vou. Ah, não está carregando aqui. E eu acho interessante porque assim é um trabalho, uma foto de um artista que falava muito dos 15 minutos da, de fama, né, do, do Andy Warhol, uh, e aí ele pega essa foto do Andy Warhol, coloca para vender num site desses, de uh, dessas plataformas que vende de NFT, né, que é o Rarible, você precisa ter uma, uma carteira cripto, né? você precisa ter uma dessas carteiras uh, de criptomoeda para poder uh, fazer o seu cadastro e tudo mais, e aí ele colocou essa foto aqui, né? Então uh, o Mark Greenberg que trabalhou uh, aqui ele né, fez essa foto e colocou isso para venda. E aí está pedindo aqui, né? O, o valor na criptomoeda, que é o equivalente a 95 mil, quase 96 mil dólares, né? E uma foto que nunca tinha sido publicada do Andy Warhol. Que é essa, esse retrato aqui. E ele coloca para leilão, que você tem essa op opção também. Você pode colocar para venda ou leilão. Tem muito, não tem só foto, tá? Tem vídeo, tem um monte de coisa, mas você veja como os artistas estão se comportando em relação a isso, né? E, e vendo o potencial aí. E, e aí você vê até coisas físicas, né? Então, uma casa no mundo real sendo vendida com NFT. Então, ah, isso também é possível, você pode pegar. Uma coisa física, uma foto, uma obra, uma escultura, e vender os tokens, o certificado em relação àquilo que é físico, né? É possível também, né? Então até isso está acontecendo. E é meio uh, curioso também. É, embora a própria matéria aqui traga que o NFT é efêmero, né? Uh, existem outras possibilidades que estão acontecendo, como vender um imóvel, né? E fazer dessa forma. E uh, mais algumas matérias aqui. As casas, aqui a casa, as casas de leilão, né? Sotheby's e Christie's, é, pela Bloomberg, uma matéria falando que elas estão uh, tão simplesmente apaixonadas né, pelo NFT, que uh, é um mercado especulativo, mas que eles veem o um potencial. Né? Então, e tanto que é que estão vendendo milhões de dólares nessas obras e está rolando. Né? Então, só para mostrar o quanto isso está bombando mesmo esse mercado. E eu fecho aqui com a curiosidade, né, da, do portal Tudo Celular, falando de um casal que trabalha numa empresa de criptomoeda, né, num portal desses de assuntos sobre criptomoeda, que eles fizeram um casamento digital com alianças virtuais com tokens NFT, né, numa cerimônia nos Estados Unidos. É mais como curiosidade, né, porque, enfim, uma coisa diferente, mas achei interessante também, porque é, eles foram lá e. e resolveram casar usando isso, alianças com tokens não fungíveis, né? funcionários da Coinbase, né? que é uma empresa que trabalha com isso, e, e aí eles resolveram fazer isso. Então, umas coisas muito loucas, é, mas está muito claro, assim, é, para mim, em relação ao NFT, que tem sim um lado da bolha, o próprio artista que vendeu essa obra por 69 milhões, falando de dólares, falando que é um lado de especulativo, de bolha, tem sim potencial, Vale a pena, se você conseguir, de alguma forma, estar presente? Vale, vale a pena. Né? É, tem até um portal brincando com isso, que você cria obras que possivelmente seriam vendidas por um bom dinheiro né, no NFT, ou tem que criar um site que faz isso, cria lá uns vídeos loucos, porque tem gente falando que você, tem gente vendendo por, por mil dólares umas coisas que é tosco. né Tem de tudo, mas é, se a gente conseguir fazer com que essa tecnologia se torne disseminada e dê controle para as pessoas e para os artistas, de quem compra realmente tem aquilo único, não vai poder ser é, replicado, roubado e coisa e tal. Para o artista também, que ele tem realmente algo digital, mas é único, muda de figura, inclusive para a fotografia. Né? É, e é bem interessante. E outro lado importante, que não são só fotos, são mais até vídeos do que fotos, do artista ser mais multimídia e usar esses recursos de imagens animadas, é mais uma, uma indicação clara de que só a foto não é o bastante, eu tenho que criar coisas com uh, essa vida, né, de, de movimento, de, dos vídeos e tudo mais, videoarte, né? bem interessante. M meu veredito é o seguinte, é, vale a pena? Eu acredito que vale a pena, é, tem pegadinha? Tem pegadinha, tem especulação, mas é, só reforça a minha sensação de que NFT e blockchain realmente é o futuro do mercado da imagem, e uma revolução que vai dar controle, como aconteceu a revolução do digital, da fotografia analógica digital, está entrando agora nessa fase com a fotografia digital para esse lado de criptoarte. Vamos ver o que, que vai sair de tudo isso. Eu, se você, também mergulhava no assunto. Não estou falando para você colocar uma obra aí né, para vender, mas ficar de olho, porque é um assunto realmente interessante. Obrigado e até a próxima. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um site meu também, além do site da Fox que tem todas as notícias, as novidades tem o um site da Escola de Negócios Fox que é o enfbaileosaldanha.com também está aqui nas notas do episódio lá tem, tem um blog com informações, notícias frequentes e todos os produtos da Escola de Negócios Fox, livros, cursos online, tudo que a gente faz está lá, então para conhecer e saber mais é só entrar também nas notas do episódio e conferir enfbaileosaldanha.com Eu espero que você tenha curtido, se você tiver dúvidas ou qualquer sugestão, eu não vou te falar para entrar em contato via WhatsApp. Vou falar para você entrar lá no link do Discord para mandar a sua opinião, escrever sobre esse episódio, o que você quiser, sobre matérias da Fox, o que quer que seja, trocar ideias com outros fotógrafos, negócio de fotografia, é só entrar no link, baixar o aplicativo... Você vai fugir da coisa do, do WhatsApp, dessas outras redes sociais, porque é um negócio menos tóxico e vai ser só para falar das coisas da Escola de Negócios Fox e de fotografia de um jeito bacana. E eu vou estar moderando, então não tem risco de ter zoeira nessa história toda. Não é para ser também um negócio chato, mas é claro que tem algum controle. Te convido, entra lá nas notas do episódio, tá lá a novidade, o nosso grupo da comunidade Escola de Negócios Fox no Discord. Participe!